0: Лекторий Достоевский совместно с обществом Знания представляет. Курс Владимира Мединского ⁇ Петровские времена ⁇ Петр I. ⁇ Последние годы ⁇ Дорогие друзья, дорогие любители русской истории, добрый день. Сегодня необычная лекция или необычный рассказ. Я записываю ее, выдаю секрет, 9 июня 2022 года. Именно в этот день, 350 лет назад, родился царевич Петр Алексеевич Романов. Запись у нас юбилейная. Петр родился неизвестно где, то есть в Москве, но точное место рождения, как мы в самой первой лекции вам рассказывали, неизвестно. Неизвестно, почему его назвали Петром, потому что это очень редкое имя среди князей, правителей, царской фамилии. По-моему, один раз встречалась до Петра среди всех известных нам московских Рюриковичей. Приход к власти Нарышкиных и Петра это тоже совершенно необычная история. Ведь в наших учебниках говорили в советских о том, что прогрессивные Нарышкины пришли к власти в конфликте с консерваторами милославскими. В действительности, скорее нарышкины были в большей степени консерваторами. Старое московское боярство во главе с патриархом Акимом оно пугалось. Но введение царя Федора Молодого. Интеллигентного, умного, современного, болезненного, правда, пугалось его бродобритие, пугалось его тяги к польскому платью. И полагали, что Нарычкины будут как-то поспокойнее. Вырастет из Петруши старинные, московский, серьезный государь. Не нравился им мягкий западник Федор Алексеевич, получили потом Петра Алексеевича, как говорится, по полной программе. Сегодня мы поговорим с вами о последних годах жизни. Государя императора Петра I об итогах его царствования. После главного военного триумфа, победы в Северной войне, провозглашения России и империи история отмерила совсем еще не старому Петру всего 4 года жизни. Но это были такие же насыщенные года, как и все предыдущие. Мы часто говорим про позднего Брежнева, позднюю Екатерину. Подразумевая, что лидер уже мало участвует в делах, отдает их на откуп фаворитам приближенным. В отношении Петра этого не сказать до последнего дня. Петр работал как раб на галерах. Это легко проследить по его документам, записям, указам. Петр пел дневники ежедневники, занимался как бы сейчас сказали тайм-менеджментом. Рабочий день у него был очень насыщенный. Он писал: в пятницу работаю в сенате, суббота пишу историю. Свейской войны, воскресенье, Адмиралтейский регламент там и так далее. В выходных у царя не было. Потом, каждый вечер, он еще любил садиться за свои ежедневники и вычеркивать те дела, которые были им сделаны, соответственно, отмечая, что надо доделать на следующий день. Чтобы проиллюстрировать разносторонность решаемых Петром задач, я по традиции просто перечислю небольшое число знаковых указов, законов, изданных в эти годы. Ну, Во-первых, это продолжение реформы городского управления. У Петра уже была реформа в 1999 году, когда появилась ратуша, появились правила выборов в земские избы. Городское население было тогда очень немногочисленное, всего где-то около 3% общей численности жителей Российской империи. Петр пытался по западному образцу ввести систему магистратов. Местного городского самоуправления вводились обязательные выборы, независимые от губернского начальства. Не все получалось, но стремление использовать западноевропейский опыт. Голландский, в первую очередь, шведский. Шведская модель госуправления во многом для Петра была образцом. Попытки таких все-таки были. Тогда же, в последние годы, идет активное расширение империи в новых направлениях. С западом, с севером разобрались начинается движение на юг, персидские походы, Каспий, попытки движения в направлении Средней Азии, попытка завоевания Хивы, Бухары, движение на восток, освоение Камчатки, освоение дальнего Востока. Вот именно тогда в 1721 году несколько геодезистов, не буду называть их имена, но вы запомните название корабля. Корабль назывался Восток, как первый советский пилотируемый космический Корабль. Они впервые обследовали тщательно границы Камчатки, нанесли это все на карту, а также обследовали и нанесли на карту впервые в истории 14 островов Курильской гряды. Все Курильские острова были тщательно описаны и записаны. Ни одного японца наши геодезисты на Курилах тогда не нашли. Жили там мирные, немногочисленные местные айны. С этого момента и начинается освоение. Курильских островов. Апрель 722 года последний из череды указов, их было всего 5, по борьбе с бородами. Указ назывался ⁇ Взыскание особой подати с бородачей и ношении ими особого платья ну, ⁇ Под платьем, видимо, подразумевался жетон, который получали бородачи в обмен на... Уплату особой пошлины, особого налога. Петр прямой был человек. Борода ⁇ это просто идея фикс. Пристал, как он в первые же дни вернувшись из Великого посольства в Москву с бродобритьем. И уже не отставал. Указ этот подтверждал. Хочешь сохранить бороду, плати пошлину 50 рублей в год. 50 рублей в год ⁇ это очень большие деньги. Так, для сравнения. Пуд мяса, пуд, 16 килограмм, стоил 30 копеек. То есть несложно посчитать, сколько стоит килограмм мяса. 200 с небольшим копейки. Пуд хлеба 10 копеек. Средний размер оплаты работника в это время в среднем 10 копеек в день. 3 рубля в месяц. Наемный работник уж никак не мог себя на бороду в принципе заработать. Младший офицер иностранец на русской службе получал 18 рублей в месяц. А младший русский офицер лишь 12. Каждый уплативший, повторюсь, получал что-то вроде жетона. Крестьяне пошлины не облагались. Бог с ним. Крестьянам бороду разрешалось отращивать бесплатно. Но при въезде в город за свою неблагообразную по городским меркам физиономию, крестьянин должен был заплатить разовую пошлину в размере одной копейки с бороды. Кстати сказать, вот это антибородовое законодательство, непетровская новелла, это имеет долгую-долгую предысторию. Еще Александр Македонский, в свое время распорядился накануне очередного боя с персами всей армией побриться. Приказ этот был, мягко говоря, неоднозначным, поскольку у греков в те времена без безволосый подбородок у взрослого считался признаком нездоровья и деградации. Плутарх впоследствии полагал, что Александр исходил из военных соображений. Ибо в бою противник мог за бороду грека легко схватить. Не верю Плутарху. Надуманное объяснение. В результате великого церковного раскола 1054 года, которое разделило христианскую церковь на римско-католическую и византийскую православную, бороды достались православной. Римский папа Григорий VII с 1073 года, одним из первых своих указов, не только окончательно утвердил целебат для батюшек-священников. Католические священники не могут завести с той поры семью. Но и запретил бороды для духовенства. Аналогичные законы уже на светском уровне действовали в Англии. При Генрихе VIII размер налога, кстати, как у Петра, очень похожая система. Но более, я бы сказал, англосаксонски циничная, продуманная. При Генрихе VIII можно было отрастить бороду, но размер бороды и размер налога, Зависел как-то со статусом носителя этой бороды. Затем его дочь Елизавета, знаменитая королева-девственница, которая, как известно, неудачно предлагала руку и сердце наш государь Иван Васильевич Грозный. Елизавета внесла уточнение. Налогу подлежала все-таки не всякая борода, а только та борода, которая растет более двух недель. В этом отношении Елизавета она предвосхитила модность недельные щетины, рекламные образы Джорджа Клуни и Росомахи Хью Джекмана им можно было не бриться бесплатно, но две недели. Дальше налог. Кстати сказать, у нас пошлину на бороды отменила только матушка Екатерина II, а до этого времени платили, хотя строгость наших законов компенсировалась необязательностью и нестрогостью контроля за их исполнением. 1723 год. Заработал Екатеринбургский казенный завод. Город был назван в честь святой Екатерины, но все все понимали, о какой Екатерине идет речь. Все-таки любимая жена. Этот день, день рождения города Екатеринбурга, тоже основана таким образом Петром I. 1724 год. Основана Академия наук и художеств. Фактически, Академия наук открылась чуть-чуть попозже, уже после смерти Петра I, но по Петровскому указу. Академия художеств еще позже, благодаря стараниям Швалова, только в 1757 году. Но само решение – это идея Петра. В этом отношении я хотел бы рассказать вам еще об одном малоизвестном рескрипте Петра I, Буквально за несколько недель до его кончины направлен всем российским послам и консулам заграничным. Предписывалось искать повсюду за рубежом и приглашать на службу в Россию иностранных специалистов, мастеровых в художествах. Им обещалось жилье бесплатно, разного рода налоговые льготы, государственный заказ, всяческая помощь, лишь бы приезжали к нам и свои способности, талант отдавали для благоукрашения. Русских городов. Я думаю, что Петр на самом деле задумал не только всерьез заняться архитектурой Петербурга и других крупных городов, но задумал и запустить новый виток реформ. У него планов-то было громадье. Кстати, сказать о Петербурге. Петербург рос, Петербург строился, Петербург выпрямлялся. Нева она сейчас такая прямая в центре Петербурга. Нева это ведь улица. Это проспект, по которому идет оживленное движение, такой был замысл Петра. Поэтому нева спрямлялась, забивались столбы деревянные вдоль неровного берега, подсыпалась землей, и таким образом берег ставился прямым. Делались деревянные настилы. Потом эти деревянные набережные постепенно становились каменными, и, наконец, уже при Екатерине II, нева была одета в замечательный, дорогой и очень красивый гранит. Уже на века. Петр как рассматривал Петербург? Петербург начинался от воды, от моря. Предполагалось, что иностранные гости не на самолете прилетают и не на поезде приезжают. Они приплывают. Поэтому самые красивые здания, самые красивые парадные фасады. Все с Невы, от Балтики. В этом отношении Петр поймал идею Лондона. Когда он побывал в Лондоне, ему очень понравилось, что весь имперский Лондон раскрывает всю свою красу. Не от того места, где сейчас аэропорт Хитро, это какие-то там сельские задворки, а с фасада, с темзы. Вплываешь на фрегате, на яхте в Лондон и понимаешь, будущее империя. Так и Россия. Вплываешь в устье Невы, стрелка Васильевского острова, Петропавловская крепость, Эрмитаж. Посмотрите на Петербург с воды. Это еще более грандиозный вид, чем смотреть на него с уличной стороны из автотранспорта. Самые значимые первые дворцы Петербурга. Дворец Менщиков. Да и сам собственно, летний домик, летний дворец Петра в летнем саду. К ним тоже надо было добираться на яхтах, на лодках. Причал спускался к воде. Петр следил за единообразием и порядком. Именно поэтому и сегодня так разительно отличаются фасадные линии от уличных фасадов всех других российских городов. Они единообразны. Петр разделял все дома, которые строятся в Петербурге, каменные на три разряда. Люди попроще могли построить себе одноэтажный дом. Чуть побогаче уже двухэтажный дом, второй этаж в форме мезонина. А если вельможа, если генералы, если человек обеспечен, то двух. А на самом деле это получался трехэтажный дом с учетом скошенной крыши и мезонина. При этом каждый домовладелец Петербурга должен был вымостить перед своим домом за свой счет по всей длине фасада с небольшим заходом направо и налево тротуар камнем, булочником, это невиданная вещь по тем временам. Шириной тротуар должен был маститься не менее чем в сажене. Получается это ну, вот столько, от одного пальца до другого, то есть примерно метр восемьдесят. Ну вот, конечно, если не Петр Первый руки разведет, тогда получится существенно больше. Конечно, лоскуточками но образовывались удобные каменные тротуары в Петербурге, по которым можно было ходить и ездить, не сильно испачкавшись. Тогда же в Петербурге появляются и знаменитые... Линии Васильевского острова. Петру очень нравилось, вы знаете, как в Амстердаме. Каналы, по ним купцы возят товары. И вот на Васильевском острове спроектировали линии, разрыли каналы, первый, второй, пятый, восьмой. И по этим линиям предполагалось организовать такого рода движения. Ну, правда, со временем выяснилось, что во-первых, холод, каналы замерзают. А Во-вторых, да и нечего особо возить, нет такого трафика, нет такого количества жителей такого количества товаров, да и с гондолами проблемы, гондольеров не хватает. Поэтому посмотрели, посмотрели, да со временем и засыпали. На память об этом достались линии Васильевского острова. Уникальные улицы, у которых нумерация идет первая, вторая, третья, четвертая линия. С одной стороны улицы первая линия, а с другой стороны дома напротив уже вторая линия. У Петра много какие вещи Им замысливались изначально с одной целью. Обретали потом какую-то другую... Сущность, другой функционал. Но Петропавловская крепость, вообще изначально это же фортеция главная, построенная по всей фортификационной науке того времени, которая должна была выдержать немало серьезных боев, грамотно очень спланированно, но ни разу никто не пытался, слава тебе Господи, Петропавловскую крепость штурмовать в истории. Поэтому очень быстро военная крепость преобразовалась в тюрьму в политическую. И кто там только не побывал. Начиная от царевича Алексея при Петре. И потом и княжна Тараканова, и Радищев, и всякие вольнодумцы, и декабристы, и народовольцы, и так далее. 1723 год. Строительство дороги. Она так и называлась. Дорога. Дорога к Невскому монастырю. А если официально перспективная. Дорога к Невскому монастырю. От воды. На корабле причалил у Зимнего дворца. И дальше поехал по дороге к Александра Невскому монастырю, будущей Александра Невской лавре. Перспективная дорога, или перспективная дорога, или проспективная дорога, как ее потом переначали, это и есть проспект. Это Невский проспект. Это была первая в России дорога, получившая уличное освещение. Были установлены масляные фонари, а потом появятся и скамейки для отдыха прохожих, и те самые. Красивые, очень по тем временам и удобные и необычные для нашей страны каменные тротуары. Сентябрь 1724 года из Владимира по этой самой дороге, в будущее Александра Невскую Лавру, понесут мощи Александра Невского. Петр придавал очень большое значение культу Александра Невского, чей юбилей мы отмечали в прошлом году, потому что Невские Нева, Шведы, Балтика наша. Все это в сознании Петра имело очень правильную и грамотную предысторию, историческое обоснование русского приоритета на Балтике. Сам монастырь Петр I заложил, как считалось, что именно в этом месте произошла Невская битва. Последующие уточнения историков археологов доказали, что не там, а в другом месте, в километрах в 10, но неподалеку. Январь 1725 года, буквально накануне своей болезни, Петр собственноручно написал инструкцию для первой Камчатской экспедиции экспедиции Витуса Беринга. Я не буду оглашать вам весь текст этой инструкции, этого замечательного документа, вот только пункт третий. Послушайте: и для того, чтобы искать, где Она сошлась с Америкой, речь идет о нашей земле, Евразии, где Она и сошлась с Америкой, и чтобы доехать до какого города европейских владений, и ежели увидеть какой корабль европейский, проведать от него, как он и куст, то есть берег современным языком, называют, и взять на письме и самим побывать на берегу, и взять подлинную ведомость и поставя на карту приезжать сюды, а теперь Петровский язык переведу на современное. третий пункт не оставляет сомнений. Конечной целью экспедиции Беринга было не просто разведать, есть ли пролив будущий Берингов. Конечной целью была Америка. Петр прямо указывает на необходимость доехать до города европейских владений, то есть до какого-то колониального города, принадлежащего другой державы, обследовать ту часть Америки, которая будет нами первыми открыта, и получить определенное международное свидетельство этих открытий. Такое свидетельство давало или встреча с европейским кораблем, о чем здесь сейчас? в этом письме прямо сказано, или особенно достижение уже других, как бы юридически заверенных экспедиций европейского владения в Америке. То есть колонизация Америки с нашей стороны, с Запада получается. Вот конечная цель Петра, вот его следующий план на ближайшие годы. И, кстати, что очень важно, эта же инструкция Петром прямо приписывалась. Самое... Ласковое обращение с племенами, с индейскими племенами, которые будут поступать в подданство России. Получилась бы колонизация Америки с запада по Петру. Тогда проживел он еще лет 10-20. Живы бы остались все индейцы, не было в бы никаких резерваций. Заканчивается в те годы церковная реформа. Петр окончательно ликвидировал автономию церкви от государства. РПЦ – это огромное хозяйство, здания, земли, десятки тысяч священников, монахов, почти 800 тысяч церковных крестьян. Создание Петром синода означало, по сути, полное подчинение церкви государству, поскольку члены синода назначались императором. Глава синода – светская фигура, высшее лицо в церкви для решения самых спорных вопросов – это, по сути, сам император. Единственное, что Петр не сделал, это уже сделал Екатерина. Он не пошел на государствление церковно-монастырских владений. Может быть, просто не успел. Все это, еще раз подчеркну, совершенно не означает, что Петр был неверующим, был атеистом. Конечно же, не был. Петр был глубоко верующим человеком. В те времена атеизм просто не укладывался в голове. Он, Если существовал, то, как знаете, какой-то изыск, какой-то теоретическая конструкция которая могла породиться в не совсем здоровой голове какого-то отдельно взятого философа. Речь не об атеизме, речь о том, что Петр просто отделял понятие веры и понятие церкви как института. Он вообще к обрядовой стороне, к формальной стороне церковного дела был достаточно равнодушен, если не сказать иронично. А вот что касается веротерпимости, то тут у него есть чему поучиться. Царевна Софья, казалось бы, Умная и довольно прогрессивно мыслящая женщина. Однако именно при ней был принят самый жестокий регламент, самое жестокое законодательство в отношении старообрядцев. Старообрядцы, не отрекающиеся от раскола, по закону Софьи подлежали сожжению на костре. При Петре же раскольникам было дозволено исповедовать свою веру свободно, но при условии уплаты налогов в двойном размере. Свобода вероисповедания для иностранных специалистов. Вообще была полной, она была Петру выгодна, разрешены были многоконфессиональные браки. Пожалуйста, приезжай, хоть там ты 33 раза лютеранин или, или даже католик, можешь жениться на православной, главное оставайся в России и работай на ее благо. Так что Петр очень четко разделял: Богу Богова, кесарю кесарева а все, что в интересах государства, будет в интересах государства. Несколько слов о борьбе с коррупцией в последние годы. Ну, Как мы помним, царь однажды повелел вешать всякого, кто украдет более стоимости веревки, на которые ему быть повешены. Но тогда генеральный прокурор Павел Ягужинский Петра отговорил. Ибо в этом случае государство останется вообще без подданных. Но тем не менее приходилось включать, как бы сейчас говорили, самого злого начальника. И кого он только не казнил, кого он только не вешал. Известное дело сибирского губернатора, князя Матвея Гагарина. Близкого приближенного Петра доносили на Гагарина постоянно. У него был, как бы сейчас сказали, личный конфликт с главным оберфискалом Нестеровым, который постоянно писал царю доносы, что Гагарин допускает к торговле с Китаем только своих близких друзей, из которых получает превеликое богатство. Берет взятки, злоупотребляет, сидя в Тобольске и прочее прочее. Бесконечно Гагарином занимались разного рода контрольные и следственные комиссии. Вменялось ему и занижение реальных доходов губернии, и вымогательство, и присвоение казенных средств. Ну, в общем, чего только -то там не было. Гагарин был человеком широким, очень эффективным управленцем. Наверняка не без греха. Есть версия, что главное обвинение тайное, собственно, и было последней каплей на весах Петровского. Правосудие – это так называемый сепаратизм. Помимо лихоимства, князю инкриминировалось следующее имел намерение поднять в Сибири бунт и провозгласить себя ее государем. Впрочем, это тоже доказано не было. Так либо иначе, в 1721 году Гагарин был принародно повешен прямо под окнами юстиц-коллегии. Юстиц-коллегия – это ближайший аналог нашего Верховного Суда. При этом при Петре юстиц-коллегия занималась не только делами по апелляции, то есть пересматривала решения нижестоящих судов, но и работала как суд первой инстанции. При этом Решение самой систкалеки тоже можно было пересмотреть, если подать апелляцию уже в Сенат. Я к чему-то так подробно рассказываю: к тому, что Петр, видите, пытался все-таки создать некую систему сдержек и противовесов, в том числе и в судебной системе. Ни одно решение суда не было окончательным. Гагарин был повешен в присутствии царя и придворных. Потом виселицу и труп его перевозили с места на место в назидание иным чиновникам. В конце концов, истлевший, изъеденный птицами Гагарин, не предавался земле почти три года. Такие вполне себе османские обычаи. С трудом можно себе представить, что этот через три года труп из себя представлял. Не прошло и года, как был приговорен к смерти Шафиров. Тот самый дипломат, выдающийся Шафиров, который ухитрился заключить мир с турками во время неудачного прусского похода. Шафирова... Уложили на плаху. Палахович рубанул, опустил топор, но рядом с головой осужденного. Каким чудом Шафиров остался после этого в своем уме, ума не приложу. Потом зачитали указ царя. Казь заменили ссылкой в Сибирь. Потом уже по пути в Сибирь Шафирову позволили остановиться на жительство в Нижнем Новгороде. Там ему даже выдавалась некая пенсия. Пускалась примерно 10 рублей в месяц на жизнь с семьей. Немного, но с голоду не умрешь. После смерти Петра Екатерина возвратит шофировые ссылки. Он станет послом в Персии. Но, как всегда, я говорю одно и то же. Чтобы добиться справедливости, в России надо жить долго. Петр, в конце концов, Казнил и того самого оберфискала Нестерова, тоже попался на взятках, который конфликтовал с князем Гагарином, и сенатора Волконского, и даже охладел к своему любимцу Менщикову, тоже из-за невероятного воровства. Так что, возможно, проживи Петр подольше, и тоже Менщикову было бы не сносить головы. Справедливости ради скажем, что у массовых злоупотреблений Петровской эпохи было не оправдание, конечно, но некоторое объяснение. Первых чиновников было мало. Работы они были завалены, получали копейки. У нас всегда было мало чиновников в пропорции к населению в отношении к Европе, принимая во внимание еще и гигантскую территорию. И была традиция, традиция кормления, которая тянулась со стародавних, старых московских времен, еще со средневековья. Платить тебе государство символически, поэтому, чем ты управляешь, чем назираешь, того по мере сил, как-то семью свою содержи. 1722. -й. Год, если мне не изменяет память, после дела царевича Алексея, после личной трагедии Петра, устав о единонаследии. Указ был очень короткий, вполне в духе Петра, всего несколько абзацев, но перед ним огромная преамбула, которая подробно, с экскурсами в историю, простым языком, Петр объяснял суть своей идеи единонаследия. Надо отметить, что там, где Мух пытался не только приказать, но и объяснить, Объясняла всегда неповторимым Петровским стилем, как будто отец обращается к малым неразумным детям. Поистину, отец – отечество. Ассамблеи это то, что очень понравилось Петру во время его пребывания в Париже. Непринужденная, с танцами, с весельем, с разговорами, даже с играми какими-то. Умеренно азартными, без долгих многочасовых сидений за столом, без еды с легенькими закусками, с тарталетками. Петр подсмотрел во Франции и модернизировал, реализовал в Петербурге. Называлась это ассамблеей. Проводились ассамблеи. Регулярно. Про них в советских учебниках истории рассказывали как о примере прогрессивных начиняний Петра. Сегодня, кстати, в интернете популярен якобы изданный Петром указ о достоинстве гостевом на ассамблеях быть имеющим. И этот указ часто ради забавы зачитывают на современных корпоративах. Указ большой. Я его весь читать не буду. Там... Быть мыту старательно, бриту тщательно и прочее, прочее. Полнейшая ерунда. Чья-то умеренно удачная шутка третьего разряда. Никакого отношения к Петру это не имеет. Но был реальный указ. Точнее говоря, распоряжение. Насчет порядка проведения ассамблеи. Написано было не Петром. Было издано за подписью петербургского генерал и Там сообщалось, что проводится ассамблеи не только для развлечения, но и для дела. Поскольку на них каждый может друг с другом по нужде переговорить и вообще узнать, что где делается, определялись обязанности хозяина дома. Ассамблея проводилась не за государственный счет, в разных домах по очереди, в разных дворцах за счет хозяина этого дома. определялось что хозяин не повинен гостей не встречать, не привожать, не подчивать. Это очень важно. Формальное нарушение старомосковского гостеприимства. Но когда гостей так много, и многих из которых ты даже не знаешь, то там, не до встречаешься, Он повинен только помещение под ассамблею очистить и выставить питье в жажду, кто попросит. Причем даже не обязательно алкогольное. Петр видел в этих мероприятиях не только веселье, но как бы сейчас сказали рабочую площадку, форум для выработки дворянством, чиновниками навыка обсуждения, решения вопросов путем неформального коллективного разговора. Так развивались навыки диалога, то чтобы люди разговаривали друг с другом, договаривались, а не только вообще за спиной доносы писали. Ну а заодно можно и выпить, и потанцевать, с девушками познакомиться. Предписывалось взрослых дочерей на ассамблею приводить, жен тоже с собой брать. Самое главное отличие Ассамблеи от последующих и балов, дворянских и современных закрытых мероприятий. Ассамблеи были открытыми. Там был только фейс-контроль, можно сказать, дресс-код. Выглядеть должен был прилично. Любой человек, даже не обязательно дворянин, если он достойно выглядит и хорошо себя ведет, мог прийти на Ассамблею. А с учетом того, что на Ассамблеи часто приходил сам государь Петр, то теоретически из всяких сложностей с охраной любой петербуржец мог с Петром пообщаться неформально, ну лишь бы дело говорил, не приставался всякими глупостями. После смерти Петра ассамблеи как-то умерли, остались балы, но уже на придворные балы не пускали не только купцов, не только шкиперов кораблей, а не пускали даже нетитулованных дворян. Еще несколько слов из последних. Затей Петра одна малоизвестная идея послать экспедицию на Мадагаскар. На Мадагаскаре какая тогда была политическая ситуация? Его захватили пираты те самые пираты Карибского моря. К концу 17 века на островах Вест-Индии пиратская вольница в общем, была в целом ликвидирована. Пираты, уже, дробясь на мелкие шайки, постепенно оттеснялись к берегам Африки. А Мадагаскар расположен рядом с Африкой на пути в Индию остров большой. Мимо него не проплывешь. Суэско-канал появится еще не скоро. Плюс красота. Климат не очень тяжелый. Лемуры, гигантские страусы, экзотика. И вот в 1694 году на Мадагаскаре основали Республику Либертания. Так она называлась. То есть Республика Свободы. То есть на сто лет раньше, чем французская революция, пираты провозгласили. Свобода, равенство... Братство. Спустя некоторое время в Европу из Либертании приехал официальный посол этой республики пиратской, капитан Морган. Морган это был не тот самый Генри Морган из пиратов Карибского моря, который сейчас изображен на этикетке одноименного Рома. Тот Морган умер как раз на Ямайке лет за 30 до этого. Умер он от цирроза печени, к слову сказать, вследствие неумеренного потребления того самого Рома. Так что будьте осторожны. И вот приехал посол, и наш старый с вами знакомый, Карл XII, который как раз к этому моменту возвратился из своего пятилетнего затянувшегося отпуска на югах Бендерх, вернулся в активную политику, решил взять пиратов под покровительство и назначает капитана Моргана, не мудрство Лукава, от имени шведской короны наместником Мадагаскара. Готовится в поддержку Моргану шведской экспедиции к берегам Африки. Карл XII, правда, вскоре погибает, но... Его младшая сестра продолжает готовить эту большую колониальную экспедицию по занятию Мадагаскара. Петру об этом донесли. Петр тоже решил начать готовить параллельный поход на Мадагаскар в режиме, конечно, совершенно секретно. Планы у Петра были наполеоновские: идти до Мадагаскара, основать там факторию. Потом в Индию. Капитан экспедиции вез с собой два письма: одно тому самому Моргану, которого Петр так деликатно уже не знал, Какие у него ресурсы, силы, армия. Его Петр вежливо именовал высокопочтенным королем славного острова Мадагаскарского. Второе письмо. Вслед за этим командир экспедиции должен был отвезти ни много ни мало великому моголу в Индию с предложением наладить взаимовыгодную торговлю с Петербургом. Надо было также основать на Мадагаскаре русскую колонию, построить добрый форт, сделать там ремонтные мастерские для кораблей, которые будут ходить в Индию, вокруг Африки. Основать там перевалочную торговую базу. Ну и вообще присмотреться и при возможности шведов с Мадагаскара вытеснить, а весь этот остров взять под протекторат, под крышу русского императора. Были выделены фрегаты. В конце 1723 года они вышли из Ревеля, но тут случилась неприятность. Флагманский корабль неожиданно дал течь и затонул. Корабли оставшиеся вернулись. Стали экспедицию переформатировать, но тут Петру донесли, что все уже, что Морган пропал, неизвестно где он. Пиратов этих разгромили. На Мадагаскаре какое-то между возникли другие проблемы. Немного Петр отвлекся на время от этого. Но, зная его характер, можно не сомневаться, что проживи, опять же, все время возвращаясь к тому самому, если бы проживи Петр еще лет 20. Вышел бы российский флот из Балтики, с Северного моря в океан. Стало бы действовать точно так же, как британский, И был бы наш. И на Мадагаскар. И были бы русские фактории в Индии. И были бы русские фактории в Африке. Так делали все тогда. А у Петра на это и замысла стратегического, и размаха хватало. Петр обгонял свое время. То есть Спустя сто лет наши поплывут и откроют Антарктиду. Наши будут основывать фактории и крепости в Калифорнии. Наши будут основывать крепости в Сомали. Король Гавайских островов будет просить о русском протекторате и русском подданстве. А как я вам рассказывал как-то давно, кто не верит, посмотрите. В французском дворце в Крыму в библиотеке есть замечательный глобус. Вот такого примерно размера. Деревянный. Изготовлены в Британии во времена Екатерины II или, может быть, Павла I в самом конце XVIII века. Там подробно изображена Аляска и написано на Аляске ну, в соответствии с международным правом того времени. Русская Америка. Много чего было бы русского еще, проживи Петр подольше. Смерть Петра. Ну, знаете вы, царь, и в молодости обладал действительно очень крепким здоровьем, но несколько случаев сильного переохлаждения, болезни, очень нездоровый образ жизни, все это здоровье подтачивало. Петр Первый в середине января 25 года неожиданно буквально за рабочим столом в своей маленькой конторке, кабинетике в Зимнем дворце почувствует себя плохо, сляжет. И там же, в этом же кабинетике спустя 10 дней скончается. Он будет умирать очень тяжело, испытывать страшные боли. Говорят... Крики Петра слышали даже на улице. Врачи не знали, чем облегчить его страдания. Не могли точно поставить диагноз. Точно не были венерические болезни. Это, кстати, легенда. Если бы это было так, то, поверьте мне, об этом бы информация разлетелась на второй день после кончины. Нет, на самом деле, все эти басни про то, как Петр страдал... Неприличными заболеваниями появится уже спустя много-много лет. Все это было, вероятно, спровоцировано переохлаждением, когда он действительно зимой спасал моряков в водах Невы, замерз очень сильно, болезни обострились, когда государь-император умрет, его положат в гроб прямо там же, в этом маленьком кабинете, и тут случится конфуз. Два с лишним метра гроб невозможно будет вынести. Он не проходит ни через дверь, ни тем более по узким лестницам. Пришлось открыть окно и еще по бокам немного разобрать стены, чтобы с помощью специальных кронштейнов и противовесов вынести гроб буквально через полуразобранную стену с окном. Мне кажется, эта история очень символична. Петр был настолько велик во всех смыслах для своего времени, что не вписывался ни в какие стандарты. Ни при жизни, ни после смерти. Буквально несколько слов о личной жизни и семейных делах Петра Первого. В его жизни было много романов, романчиков, мелких интрижек. По свидетельствам современников, с женщинами общаться Петр умел. Всегда только по обоюдному согласию. Ну, а как же иначе? Кто же царю откажет? Тем более такому. Но был ли он счастлив? В личной жизни большой вопрос. Многолетний роман с Анной Монс из немецкой слободы мы о нем рассказывали был, видимо, искренним со стороны Петра, но не был счастливым. Анна Монс просто использовала царя как это не парадоксально звучит. Была потом еще одна трагическая история с Леди Гамильтон, Фрейлиной и шотландского рода старинного. Эта семья находилась долгое время на российской службе. Еще. С времен Ивана Грозного. Там начиналось все хорошо, но Петр Гамильтон охладел. Потом, через какое-то время, она забеременела. Дальше вообще начинается ужастик. Причем непонятно, от кого она забеременела. То есть не факт, что от Петра. Никаких этому доказательств нет. Петр с ней расстался. Ребенка она, если верить документам последующего следственного дела, утопила новорожденного. А это... Во все времена страшное преступление. И по законам, по уголовному уложению того времени, женщина-детоубийца должна была быть закопана по шею в землю и оставлена умирать. Петр смилостивился, ей всего лишь отрубили голову. Далее есть невероятная сцена. Что делал Петр во время казни. И после этой казни я пересказывать ее не буду вам, потому что тогда точно на нашей лекции наложит гриф. Не то чтобы 18, а 21 плюс, но такие были тогда времена. Вообще, в последние годы жизни интерес Петра к женскому полу как-то снизился. Петр повзрослел. Плюс в его жизни появилась настоящая любовь Марта Скавронская. Петр женился на ней, короновал как императрицу. И вообще делал для нее всяческие исключения. Интересно почитать их переписку. Она действительно с искренней любовью. Он пишет ее как своему старому-старому боевому товарищу, другу, возлюбленной, соратнику, партнеру во всех смыслах этого слова. В жизни Петр скромный, но жену свою баловал. Во Франции, когда было во втором посольстве, покупал ей дорогие подарки, предметы, роскоши. Писал нежные, милые письма. Эти письма сохранились. Что свидетельствуют современники об отношении Петра к женщинам в последние годы жизни? При всех трудах и заботах государственных, государь иногда любил побеседовать и с красавицей, но не более получаса. Что скрывается за фразой «побеседовать с красавицей не более получаса»? Пусть каждый додумает сам, что имелось в виду. Но есть еще одно интересное свидетельство того, как Петр, будучи в Дании, с утра как-то дожидался встречи с датским королем Фредериком, и король опоздал. Петр был очень раздражен. Фредерик, объясняя свое опоздание, так мило шутя говорил, что задержался с любовницей. На что Петр сделал ему упрек. На что Фредерик шутливо сказал, ну ладно, ты же понимаешь, у тебя ведь тоже наверняка есть митрассе, с которой ты задерживаешься. Но Петр совсем разозлился и заявил следующее. Мне мои шлюхи не стоят ничего, а твоя метро обходится казне в тысячу талеров. Эти деньги могли бы государству Даскому пригодиться с большей пользой. В чем правда? В том правда, даже в ранней молодости Петр Канадал на всех своих разовых встречах с девушками невысокой социальной ответственности. В конце жизни в руки Петра попала переписка косвенно, правда, но свидетельствующая о возможной связи его супруги с Кембергером, да еще и с братом Анны Монс, Вильямом. Вильям Монс был управляющим канцелярии Екатерины. Он действительно повсюду ее сопровождал и имел возможность с ней уединяться. Было это или нет, история темная. Я в это не верю. Екатерина была женщина очень мудрая, обладала таким настоящим женским умом. Зная характер своего супруга, завести себя любовника, да еще руководителя собственного секретариата, очень неправдоподобная история. Но тем не менее Вильям Монс был арестован, Петр в их связь поверил, судили его, конечно, не за роман с императрицей, судили его за взятки, было за что, конечно, это был как повод, и после непродолжительного следствия Монса обезглавили. Петр заставил полюбоваться свою якобы неверную жену Екатерину на обезглавленный труп Монса, привез ее туда. Екатерина из кареты посмотрела через окошко и, если верить легенде, проявила недюжинную выдержку, произнеся лишь одно. Вот, государь Петр Алексеевич, как все-таки безнравственны бывают некоторые придворные. Спустя несколько месяцев Петр I умер. Последняя любовь его жизни, о которой мы точно знаем, она довольно интересна и, ну, конечно, художественно показана в сериале "Завещание Петра Великого". Это его любовь к дочери молдавского господаря Кантимира. Вот помните того самого господаря, который обещал царю всяческую поддержку во время прусского похода и не сдержал никакие свои обещания. Потом Петр, правда, любезно предоставит ему политическую вещь. и он со всем своим семейством переселился в Петербург из Молдавии. У него была дочь Мария. Мария Кантимир. это была очень образованная девушка, знала много иностранных языков, вплоть до древнегреческого, много читала, была интересным собеседником, интересовалась государственными делами, кстати, разбиралась в них. И Петру было с ней, как ни странно, интересно, не только потому, что молодая, красивая молдаванка, но и потому, что умница, умница. Екатерина, которая обычно не ревновала Петра к его случайным связям, вот здесь, конечно, взревновала не на шутку. Тем более, что надо понимать династическую ситуацию, ведь Мария Контимир забеременела, Петр увлечен ей, увлечен серьезно, Екатерина уже не молода, детей мужского пола наследников нет, потому что их Петруша скончался, к сожалению, в возрасте 3-7 лет, царевич Алексей умер, все остальные только дочери. И возникает вопрос, а если Мария Контимир родит мальчика, дорожка-то протоптана? Коль он так серьезно увлечен этой молдавской княжной, что помешает ему жениться в третий раз и отправить Екатерину ну, куда-нибудь в хороший монастырь с хорошим обеспечением СВИП Кельей и большим штатом служанок. А империи будет, да, наследник. Тем более, что Петру-то, Господи, всего-то, 52 года, история могла приобрести самое неожиданное: прочтение, если бы мальчик. Не умер сразу после рождения. Было подозрение, что к этому приложила руку Екатерина, потому что следил за беременной Марией и помогал принимать роды личный врач, лейб-медик, как раз Екатерина Алексеевна. Эта версия как раз в сериале и излагается, но никаких доказательств этому нет наследника не оказалось, а после смерти государя императора Мария Кантемир так никогда и не выйдет замуж. Ну, может быть, она действительно на самом деле сильно любила Петра, а найти кого-то равного ему поищи, пойди. Ей делал предложение и грузинский царевич, и генерал-полицмейстер Петербурга, она всем отказывала. Так и умрет Мария Кантемир спустя много-много лет одинокой. Так что был ли Петр счастлив в личной жизни? Сделайте выводы сами. Я знаю точно, <смех> был один момент, когда он был счастлив. Вернемся к самому началу, к нашей самой первой лекции о детстве Петра. Я, кажется, об этом не рассказывал. У Петра была первая любовь. Девушка была дворянка, но относительность простой семьи. Звали ее Наталья. Петру было 15-16 Здоровый уже парень. Наталью знал ну, буквально с младенчества, с детства. Играли вместе в игрушки. А потом влюбился. Мама Петра. Царица Наталья Кирилловна, узнав об этом тут же, эту Наталью, отправили в монастырь женский, в Переслав Залесском, чтобы даже не думала, вот даже соблазна, чтобы не было никакого. Никакой причины 16-летней девушке, ну, из не очень богатой, но вполне обеспеченной семьи, уходить ни с того ни с сего в монахи конечно, не было. Конечно, это была воля вдовствующей царицы Натальи Кирилловны Нарышкиной. Она отправляется в Переслав Залесский, в женский монастырь. А Петр как раз тогда только-только начинает увлекаться флотом, лодками, ботик, измайловские пруды, и он едет к ней в монастырь, а там рядом огромное, по московским меркам, огромное Плещеево озеро. Поэтому Петр захотел именно там построить свою потешную флотилию, чтобы проводить там как можно больше времени, чтобы встречаться со своей возлюбленной первой любовью. Живущая вот тут, вот рядом, в монастыре. Я не знаю, к тому моменту, была ли она, кстати, пострижена в монахине. Может быть, еще и нет. Может быть, была просто послушницей. Так что не будь этой первой любви Наташа, Может быть, по-другому была вся история русского флота. Не знаем. История не знает сослагательного наклонения. Но тогда Петр Юн точно был счастлив в личной жизни. Несколько слов об итогах правления Петра. Петр начал страну с низкого старта. Принял ее наглухо застрявшую в 17 веке. Хотя Ключевский, великий наш историк, считал, что корабль к этому времени, корабль реформ. К этому времени был уже снаряжен, не хватало только капитана. Но, вы знаете, без капитана нет корабля. Не было бы нормального капитана, так бы сгнил этот корабль, не выходя из гавани. Ждала бы Россию, это если принять еще версию Ключевского, ждала бы Россию в лучшем случае участь Османской империи. Так бы она дрехлела, дрехлела, старела, старела и превратилась бы в больного человека Европы и, и рассыпалась бы в конце концов. Как осталось от Османской империи, огромной на нескольких континентах осталась одна Турция, вот бы осталась одна от России. Московская область, если повезло бы, еще Рязань с сверью. Все. А так появился корабль, появился кормич, и полетело. Птица-тройка. Какие качества Петра Великого сделали возможным все то, что он сотворил за эти 30 с небольшим лет? Я еще раз пробегусь. Мы же не общественно-экономических формациях, мы о людях рассказываем, мы о людях с вами беседуем. Давайте вспомним эти личные качества Петра. Невероятная скромность его самоограничение его в быту и в жизни. Его домик в Петербурге, первый, где он жил, за три дня собрали пленные шведы. Ну, был такой домик, как писали приют у Бого В нем, правда, спальня даже была отдельная площадью 6,5 квадратных метров как он там помещался в ней. Петр спал полусидя, поэтому место было. Но это шутки шутками: главное качество Петра невероятная любознательность, невероятная тяга к знаниям, умение, желание и способность учиться на протяжении всей своей жизни, целеустремленность. Достигать цели во что бы то ни стало. При этом практический расчет. Петр это образцовый апологет философии реал-политик: Никаких химер, никаких воздушных замков, никаких ненужных внешнеполитических союзов и никаких иллюзий. Очень прагматичный политик. Умение выбирать людей. Конечно, в этом отношении сравниться с Петром по кадровому учитью, наверное, могла только Екатерина Великая. Он умел выбирать людей, он умел делегировать полномочия, он вообще, надо сказать, не терпел профессионалов. Казалось бы, а Никита Репнин, профессиональный офицер, воевал всю жизнь, но допустил с точки зрения Петра серию грубых ошибок в битве со шведами. Пойди в солдаты. Щепетильность Петра, его придирчивость, она иногда доходила, по нашим меркам, до совершеннейшего абсурда. Петр присутствует при пытках и делает потом замечания. Мол, брак, работа некачественная в пыточной, не так ноздри дерут, надо вот так вот это делать, чтобы потом не зарастали. Не по регламенту поступает палач. Жуткое дело, но такой вот перфекционист во всем и в хорошем. И в очень плохом, невероятно трудолюбив. У Петра не было выходных дней. Вставал в 4-5 утра. Весь день на ногах. Ну, Если не было каких-то особых пирушек и особо важных международных ассамблей с участием важных гостей, то довольно рано ложился спать. Редкое качество для правителя, редчайшее качество. Он очень любил физический труд. Причем он не просто охотно делал что-то руками. Он очень гордился произведениями своего труда. Он дарил свои поделки приближенным. Иностранным гостям. Он это совершенно не стеснялся. Фантастическая история, когда Петру заплатили, как работающему на верфях у хостандийской компании какую-то положенную зарплату, приобрел себе в Голландии башмаки. В этих башмаках ходил какое-то время, всем их показывал, говорил: мне заплатили, я работал, корабли строил. Именно в этих голландских башмаках, уже сильно-сильно потрепанных и, наверное, не раз ремонтированных, Петр короновал свою супругу Екатерину I, водружая на нее корону императрицы ну, стоимостью по современным меркам, наверное, не один миллион талеров. Но он это в тех самых башмаках демонстративно, которые заработал своими руками в Амстердаме. Петр вообще владел, я думаю, куда более, чем 12 профессиями на самом деле. Чего он только делать не умел. И везде пытался достигнуть совершенства. Вообще Петр, надо сказать, что прививал культуру российскому обществу. Валяться на постели в сапогах, как знаем, можно было в Старой Москве, при Петре это было совершенно недопустимо. Нечего просто не пачкать разуйся сначала на входе. Сапоги почисти. Ты же офицер, дворянин, веди себя прилично. Помните, юности, честное зерцало: зубочисткой только ковыряться в зубах, ни в коем случае не ножом. А когда в зубах зубочисткой ковыряешься, второй ладошкой рот при этом прикрывай. Это и сегодня не лично вспомнить многим. Петр, конечно, был человеком своего времени. Человеком жестким. В общем-то дальше жестоким. Он дебоширил. Он много пил, хотя богатырское здоровье позволяло ему никогда не напиваться допьина. Он был соткан из невероятных противоречий. Но если мы вспомним с вами другое время и другого жестокого тирана и в то же время выдающегося человека, тоже проведшего, по сути, еще одну грандиозную модернизацию России, вы понимаете, о ком я говорю, то наш великий писатель Шолохов как-то сказал, вот Его спросили, а как же культ личности? Он сказал, да, был культ, но ведь была и личность. И вот так же можем сказать о Петре. Да, были пороки, но был и гений. Мы сегодня можем... Попробовать простить Петру его жестокую требовательность, его невероятный максимализм во всем, только одним. Он требовал от других того же самого, что и от себя. Он не требовал большего, чем делал сам. Себя всю свою жизнь он посвятил идее служения Отечеству, служения России. И если Людовик XIV, современник молодого Петра, говорил государство, это я, то Петр мог сказать по-другому. И я, и все мое, и все, что есть у меня, это частица общего государства. Это все для государства. А цена реформ, вы знаете, это любимый вопрос. У Сталина это цена победы, у Петра это цена реформ. Да, она была большой. А где, когда, в какие времена, в какой стране цена быстрых жестких реформ была низкой. Ну что, промышленная революция в Англии была нежестокой? Или мы забыли с вами о трагедии крестьянства, тысячи виселиц вдоль дорог, чудовищное людоедское уголовное законодательство Англии, которое до времен Диккенса отправляло на виселицу каждого, кто будет обвинен в краже более чем на шиллинг. Та же самая промышленная революция в СССР в 30-е годы. Индустриализация, коллективизация – это страшная, чудовищная, невероятная цена этого скачка. Последующие историки, считая убыль населения при Петре, доходили до невероятных цифр. По-моему, Милюков насчитал 20% убыль населения. Цифры эти потом перепроверяли, более внимательно работали с архивами. Милюков, конечно, ошибался. Он брал неправильные данные, он не учитывал беглых. Он не учитывал военных, он не учитывал переселенцев, он не учитывал тех, кто перемещались на восток, уходили на Дон. Поэтому, конечно, такого убыли населения при Петре не было. Но реформы шли тяжело. И все-таки я считаю, что эти горы надо сравнивать по вершинам, смирясь с извержениями вулканов. Мы вообще очень придирчивы, критичны к нашим лидерам. Вот, Кстати, во всем мире это не так. Наполеон провел реки крови. Навел французскую нацию до фактической депопуляции. Проиграл все, что можно проиграть. И все равно он главный национальный символ Франции. Кумир. Ну, про почитание вождей в Китае я и рассказывать вам не буду. Сами все понимаете. Так что правитель, сделавший то же, что и Петр в любой стране мира, безоговорочно почитался бы как супергерой. Супергерой без всяких оговорок. Поэтому я считаю абсолютно справедливым, что, в общем, взвесив все про и контра, мы должны точно также относиться и к Петру Великому. Мы Когда говорим о качествах Петра, личных, есть еще одно, о котором не писал ни Ключевский, ни Соловьев, ни Костомаров, ни Павленко. Мне кажется, оно было. Оно было очень важным. Петр был романтиком. Он в душе был мальчишкой всю свою жизнь. А как иначе можно объяснить, Неизвестно откуда взявшуюся тягу к морю, желанию быстро передвигаться. А корабль тогда это самый скоростной вид транспорта под парусами. Тягу к простору. Откуда это у московского мальчика в центре России? Генерал Гордон как-то сказал молодому Петру, «Государь, зачем тебе корабли? У твоего царства нет моря». На что Петр ответил, «Дайте мне флот». А уж моря-то я найду. И он их нашел. Петр писал в письмах, уже взрослых, далеко за сорок. Мне снова снилось море. Я плыл туда-то, туда-то. Мне снились корабли. Я увидел новый большой корабль, и на нем были неправильные пропорции. Там надо было то-то, то-то исправить на этом корабле. Вот мне интересно, если бы Петру во сне привиделась Россия будущего, Наша сегодняшняя современная Россия, что бы он захотел в ней поправить, какие бы пропорции ему не понравились, а чтобы наверняка его восхитило или удивило. Я уверен, что с умением Петра учиться к его способностью к постоянному самосовершенствованию и самообучения, он бы много чего быстро освоил. Он бы не пугался современных автомобилей. Ну, за руль бы он не садился, так же, как не садился никогда управлять экипажем. Потому что у него не было бы времени. Он бы сидел на заднем сиденье и писал бы на коленке <свят> указы. А может быть начал бы работать на компьютере. Вот я думаю, что iPhone, и компьютер Петр бы освоил очень быстро. Потому что это техника. Техника прикладная. тут бы он все сообразил, как действует. Он бы обожал Сапсана. Потому что можно было бы из его любимого Петербурга ездить в менее любимую Москву всего лишь за четыре часа и в пути работать, а не трястись в этом экипаже на лошадях по неделе. И я думаю, что Петр бы очень любил самолеты, потому что он любил скорость, он любил перемещаться быстро с точки на точку, вникать, принимать решения, разбираться. И Петр был бы, безусловно, фанатом авиации. Скорость – его стихия. Что касается Петровских болезней, ну, вылечили бы мы эти болезни, то за пару месяцев бы все. Ультразвуком раздробили бы его все камни, подлечили, почистили, небольшой детокс. И с его богатырским иммунитетом, какие там 10-20 лет, жил бы Петр еще лет 30-40 до глубокой старости. И столько бы всего за это время успел. Порадовался бы, наверное, за Крым наш. Порадовался бы за то, что Азовское море стало внутренним морем России. Он этого не успел сделать, порадовался бы за курилы, которые он опсчитал и на карту нанес, но базу там еще не построил. Первым делом бы, наверное, полетел на Чукотку самолетом, посмотреть, где сходится, не сходится Россия с Америкой, где этот самый пролив, что там его Витус Беринг открыл, ибо экспедицию то он отправил. А результаты прочитать не успел. Ну и за многое бы задал нам Петр трепку. За расточительность землями. И после семнадцатого, и после 91 первого. Всеми теми землями, что собирал он. Задал бы трепку нам за воровство 90-х, За нашу тягу к комфорту. За ленность, расслабленность. В общем, это был бы тяжелый руководитель. Был бы нам снова. Ледяной ветер в лицо. Но знали бы мы снова, что нету России ни краев, ни берегов, ни границ. Поскольку где Россия кончается, нигде она не кончается. Это говорил не Петр Первый, это говорил другой петербуржец. Но Петр точно так думал. Точно. Он в это верил. И что тут сказать? С праздником вас, с юбилеем. 350-летием Петра Великого. Виват Россия. Видеоверсию данного подкаста смотрите на сайте достоверно.ру.